0: Halo semua, selamat datang di Kenapa PhD. Jadi, Kenapa PhD merupakan sebuah acara bincang-bincang dengan seorang tamu dan tamunya ini akan berbeda-beda setiap minggunya. Jadi, di Kenapa PhD ini kita akan ngobrol-ngobrol sama tamu tersebut terkait keseharian mereka, kita bisa ngobrol soal mereka dan juga eh, yang paling penting kita akan bertanya sebenarnya kenapa sih mereka ini pengen PhD. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Kalau misalnya teman-teman merasa masih benar-benar nggak tahu ya sebenarnya PhD itu apa PhD itu ngapain kenapa sih orang-orang suka nyebutnya PhD atau kadang-kadang disebut doktorat atau S3 teman-teman bisa dengerin dulu episode sebelumnya episode perkenalan by the way nama saya Gabi saya adalah mahasiswa doktorat di University of Leeds nah hari ini kita kedatangan tamu tamunya spesial banget nih edisi perdana kan ya Ini teman saya sendiri, teman seperjuangan sepertinya, karena kita sama-sama studi di University of Leeds, tapi Mas yang satu ini studinya di School of Chemistry. Namanya Mas Muhammad Hisbul Waton dan dipanggilnya itu Mas Hisbul atau kadang-kadang bisa disebut sebagai Mas MHW. Jadi Mas Hisbul ini seperti tadi aku bilang dia di School of Chemistry, judul tesisnya adalah New Methods for Isolation dari Derivatization and utilization of natural colorants susah ya kak. Nanti kita ngobrol sebenarnya ini apa? Apa kenapa harus diisolasi dan derivatisasi itu apa dan utilization of natural colorants? Natural colorantsnya ini apa? Kita bakal ngobrol sama Mas Isbul. Nah, yang menarik Mas Isbul ini merupakan uh, seorang awardee LPDP. Dan PK-nya adalah PK-64. Dan khusus diminta sama Mas Isbul, saya harus nyebutin nama angkatannya, yaitu Kirana Hatulistiwa. Yeah, keren ya. Dan Mas Isbul ini ternyata merupakan owner Kems batik. Uy. Jadi teman-teman kalau misalnya mau nyari-nyari um, uh, batik ya, dan untuk acara-acara tertentu, bisa kontak sama Mas Isbul. Um, terus Mas Isbul ini juga, Tahun 2019 kemarin baru publish paper terkait ekstraksi antosianin dari limbah sebagai natural colorants. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, masih sebut ini kalau di Leeds Bisa disebut sebagai agen antosianin <laughs> Antosianin itu apa? Nanti kita ngobrol sama Mas Isbul uh, Oh iya, Mas Isbul ini mulai studi PhD di Leeds itu tahun 2016 Jadi, seangkatan sebenarnya sama saya Jadi, uh, semangat Mas Isbul ya Sebentar lagi Mas Isbul ini akan lulus Oke, okay, uh, sekian perkenalannya Kita sama Mas Isbul Selamat siang Mas Isbul
1: Halo Geb, selamat siang Selamat siang
0: Selamat siang uh, Kenapa PhD?
1: Kenapa Tidak
0: Iya, yeah. oke okay. bagus, bagus dong, bagus banget Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama Mas Isbul Mas Isbul, apa kabar Mas?
1: Alhamdulillah, kabar baik Ya gini-ginilah
0: Gini-gini um, Selama lockdown ini ngapain Mas? Oh iya teman-teman, kita lagi lockdown nih di UK Karena um, lagi ada virus corona ya uh, Sekarang itu bulan April 2020 Jadi Ya menarik lah kita beberapa hari ini nggak boleh keluar dan kampus juga tutup Jadi kita berusaha sebaik mungkin uh, bekerja di rumah Dan itulah kenapa sebenarnya podcast ini ada Gimana mas selama lockdown udah ngapain aja?
1: Ya ini sih yang tadi GB bilang kan kampus menyarankan kita buat ini ya work from home Jadi uh, lebih banyak ini sih analisis data terus nulis-nulis chapter ini kan udah tahun terakhir ya Jadi memang perlu dikebut sih nulis-nulisnya.
0: Nulis-nulis hmm, ya. Emang biasanya kalau misalnya nggak lockdown mahasiswa tuh ngapain sih setiap hari? Nge-lab. <laughs> nge-lab tuh ngapain sih maksudnya? Definisi nge-lab tuh ngapain sih mas? Aku tuh nggak kebayang sebagai mahasiswa non-laboratorium gitu.
1: E, ya, kami kan e, di kimia punya, punya kerjaan di laboratorium gitu ya. Jadi e, memang kami datanya itu bergantung dari hasil kerja di laboratorium gitu. Jadi... Uh, selama lockdown ini memang karena nggak ada kerjaan di lab yang bi yang bisa kita kerjain jadi ya kita kan nggak punya data jadinya jadi untuk memanfaatkan waktu yang olah data yang sudah didapat sebelumnya dianalisis kemudian di apa dibahas gitu
0: hmm, gitu emang kalau misalnya di lab tuh uh, data apa sih mas yang diambil gitu contohnya
1: Oh karena ini karena, karena aku kan tadi uh, Gibi sempat jebutkan risetku kan tentang pewarna ya natural colorants. Nah itu uh, aku perlu ekstraksi senyawa antosianinnya dari limbah. Uh, ekstraksi itu paling gampangnya kayak kamu bikin teh. Kamu punya ini kan kayak teh padat, kemudian dikasih air panas, kemudian airnya kamu minum. Nah, ekstraksi itu sama kayak gitu yang uh, yang aku kerjain. Jadi antosianinnya ada di uh, limbah, kemudian uh, diekstraksi pakai pelarut, kemudian si larutannya itu dimurnikan, kemudian dimodifikasi, kemudian dianalisis, kayak gitu-gitu sih.
0: Oh gitu, jadi lebih ke ekstraksinya gitu ya. Sehari ngelat tuh bisa berapa jam sih, Mas? Normalnya?
1: Normalnya berangkat jam 9 pulang jam 5 sih Tapi ya tergantung oh. kalau misalkan Masih ada kerjaan di lab bisa pulang lebih lama Atau berangkatnya diawalin gitu
0: Ada jam bukanya nggak mas kalau lab tuh? Kayak buka jam berapa, tutup jam berapa Atau memang accessible 24 jam Atau gimana sih kalau lab tuh?
1: Ini, ini uh... Privilege buat PhD student sih, kami kan dikasih kunci FOB gitu kan. Jadi kami uh -huh. punya akses 24 jam untuk uh, masuk ke lab. Jadi kayak sebenarnya nggak uh, ada guideline, guideline untuk masuk jam 9 sampai jam 5. Jadi kita kayak ngatur waktunya sendiri, kapan mau masuk lab, pulangnya kapan. Yang penting kerjaan di lab selesai aja gitu. Kadang misalkan kita kayak ngerasa, oh Senin sampai Jumat belum selesai nih dikerjaan padahal Perlu uh, ngumpul deadline ke supervisor Jadi kayak nambah kerja di weekend
0: Oh gitu Terus kayak kalau misal kerja udah lewat jam 5 gitu Heaternya masih nyala mas di lab Atau emang enggak ada heater atau gimana Maksudnya terutama kan kalau musim dingin gitu kan Kayaknya kurang nyaman gitu Kalau kerja dingin-dingin tuh gimana mas?
1: Uh, kebetulan kalau di labku sih ada ini ya uh, apa namanya heater portable gitu, jadi bisa dinyalain kapanpun sih kalau kalau lagi dingin ya udah dinyalain aja gitu. Beruntung sih sebenarnya.
0: oke oh, oke okay, okay. beruntung banget ya jadi nggak
1: <laughs> jadi dan
0: maksudnya Iya benar dan nggak terlalu kedinginan. Oke okay, oke. Okay. Nah jadi tadi kan aku udah sebutin tuh judul risetnya ya New Methods for Isolation, Derivatization, and Utilization of Natural Colorants ya. pun terlibat. Em, bisa cerita nggak sih sebenarnya topik risetnya ini apa gitu ya? Mungkin ceritain selama 3 menit gitu, kita sok-sok 3 minutes
1: thesis. <tuh> boleh, boleh. Jadi pernah ini enggak uh, pernah dengar tentang antosianin sebelumnya nggak? Pernah baca-baca sebelum, gitu sebelumnya?
0: Sebelum Masisbul menyebutnya di sini saya belum pernah kenal. Jadi pertama kali dengar antosianin itu 2016 bulan apa itu waktu cerdis, kita lah cerhita akademis kita itu.
1: Uh, jadi kalau uh, misalkan ya kita ke taman gitu ya Terus kita lihat ada bunga yang berwarna-warni Kemudian pas lagi spring atau uh, pas, sorry, pas lagi autumn Itu kan ada kayak pergantian warna daun kan Kemudian kalau misalkan kita ke supermarket Itu ada beberapa buah-buahan yang berwarna-warni gitu Nah antosianin itu adalah senyawa yang menyebabkan warna itu timbul pada buah sayuran atau dedaunan. Nah, si antosianin ini kalau di tumbuhan itu dipakai untuk perlindungan diri dari uh, UV light biar biji yang ada di dalam buahnya itu tidak rusak dan juga bisa digunakan untuk uh, menarik apa ya insect biar membantu penyebaran serbuk sarinya atau biji bijinya biar tersebar. Untuk mereka survive di alam. Nah, yang aku gunakan sebagai bahan bahan pokok gitu ya, atau sumber dari antosianin itu dari limbah kulit eh, namanya aronia chokeberry. Jadi nama latinnya itu aronia melanocarpa, bahasa Inggrisnya black chokeberry. Ini ini menarik juga nih, kenapa mereka disebut chokeberry? Jadi si aronia berry ini yang aku pakai itu dia rasanya tuh kalau di Indonesia bisa disebut kayak sepet gitu loh, sepet. Terus ketika dimakan membuat orang itu kayak sedikit choking gitu. Makanya kenapa disebut sebagai choke berry. Nah dibandingkan dengan jenis-jenis uh, yang berry yang lain, si aronia ini memiliki kandungan antosianin yang jauh lebih tinggi, tapi dengan profil antosianin yang lebih sederhana. Ini tentang antosianin dan aronia chokeberrynya. Kemudian kenapa harus limbah? Kalau kita baca-baca gitu ya laporan beberapa laporan itu menyebutkan bahwa limbah dari produksi makanan itu sebanyak sepertiganya. Jadi kayak sepertiga dari jumlah sampah itu berupa uh, makanan ya. Kemudian Dari industri beri itu sendiri Jadi kan e, kalau beri itu biasanya kan dipres gitu ya Dipres kemudian menghasilkan jus berinya Dan ada namanya pomes Atau kita sebutnya skin waste gitu ya Nah itu ternyata kandungan atau cyanin di dalam kulit Itu lebih banyak dibandingkan di dalam jusnya Bisa dibayangkan ya Kalau misalkan kita punya limbah makanan Tapi ternyata limbah itu tuh masih punya potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Berawal dari situ, kemudian muncullah ide gimana caranya memanfaatkan antosianin yang dari limbah itu untuk digunakan sebagai natural colorants karena warna menarik yang dihasilkan oleh antosianin. Cuman si sebenarnya udah kayak semua orang sudah tahu gitu ya kalau misalkan uh, natural colorants itu pasti punya kekurangan, misalkan warnanya tidak terlalu jelas, terus konsistensinya juga nggak terlalu bagus, harganya mahal, terus perlu produksinya juga perlu banyak gitu ya. Jadi perlu adanya suatu langkah untuk memodifikasi si antosianin ini biar dia bisa bermanfaat gitu, bisa uh, apa lebih apa ya namanya. Kestabilannya lebih ditingkatkan, terus uh, karena kan si antosianin ini kan dia larut dalam air ya. Nah yang yang ingin aku lakukan di PSDku ini membuat si antosianin itu menjadi sedikit lebih tidak larut dari air, tapi lebih larut di lipofilik-lipofilik itu kayak uh, apa ya, lebih suka ke minyak gitu. Terus jadi kalau misalkan kita sudah bisa bikin antosianin yang lebih tidak larut di air, selain meningkatkan stabilitas dari antosianin itu sendiri, itu bisa digunakan di aplikasi yang lebih luas. Contohnya aplikasi untuk tekstil, kosmetik, dan juga obat-obatan. Kurang lebih gitu sih, Gap. Lebih dari tiga menit kayaknya, ya?
0: Enggak <tuh> apa-apa, Mas. Jelas kok, ngerti. Um, mungkin pertanyaan dasar banget sih, Mas. Warna yang dihasilkan itu sebenarnya warna apa sih, Mas, yang dicari dari chokeberry ini?
1: Uh, iya, kalau 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 beri-beri secara umum itu kan mereka tersusun. Jadi antosianin itu kan kayak nama nama golongannya gitu ya. Nanti dari golongan itu kan ada banyak lagi nih cabang-cabangnya. Kayak misalkan kimia terus ada kimia organik, kimia anorganik, kimia analitik, biokimia gitu-gitu ya. Nah yang kebetulan yang ada di cokberi itu namanya sianidin. Sianidin ini dia lebih memunculkan warna merah.
0: Kayak warna merah ya yang dicari. Jadi kayak uh, saya kebayangnya sebagai ini ya sebagai uh, non expert gitu ya. Berarti nanti bakal ada kayak shade, -shade nya juga gitu yang mas ya maksudnya lebih ke warna yang merah yang seperti apa atau gimana itu kayak dicari nggak sih?
1: Ya uh, benar-benar. Jadi kayak uh, kalau misalkan si uh, sianida es eh, sorry bukan cyanida si itu mah racun ya. <laughs>
0: kir sama lo tadi aku pikir mirip-mirip gitu oh, sianidin sianida gitu oh, bukan, bukan,
1: beda. itu beda-beda banget.
0: Beda banget. Okay, <laughs>
1: yang uh, sianidin itu itu kan memang menghasilkan warna merah ya. Terus yang yang riset yang aku kerjain itu kan memodifikasi struktur antosianinnya gitu ya. Nah, uh, modifikasinya gimana? Modifikasinya itu menambahkan struktur yang lain ke dalam si sianidin itu sendiri. Jadi membuat si sianidin itu strukturnya lebih panjang, lebih gede gitu. Nah, aku meneliti apakah ada pengaruh ketika semakin besar e, antosianin yang dimodifikasi apakah berpengaruh terhadap warna yang ditimbulkan tadi kayak pertanyaannya Gaby tadi. Jadi e, ini ba, riset e, lanjutan yang bakal aku lakuin sebenarnya setelah yang harusnya dilakukan ini nih sekarang nih sebelum lockdown tapi mungkin bakal tak lakuin setelah ini nih setelah lockdown. Jadi kalau udah udah bikin nih ya senyawa yang Beda ukurannya nih, nanti kan diuji Nah, harapannya ketika diuji itu Dia bakal menghasilkan kayak warna merahnya tuh Warna merah yang yang tadi kayak berbeda-beda gitu Mungkin secara kasat mata Mungkin tidak terlalu bisa membedakan gitu ya Warna merah apa, warna merah apa, warna merah apa Tapi aku yakin kalau perempuan ini mesti tahu nih Warna merah itu nggak cuma warna merah Tapi warna merahnya itu banyak Warna merahnya itu bervariasi ya nah itu bisa caranya kita bisa tahu perbedaan warna merah satu dengan yang lain itu dengan salah satu instrumen instrumennya itu nanti dia bisa mengukur kayak panjang gelombang maksimum warna merah misalkan A ya warna merah A warna merah B warna w merah C itu nanti kita bisa lihat cara cara apa namanya mikroskopik itu bisa dilihat kira-kira dia panjang gelombangnya itu berapa gitu walaupun sama-sama merah tapi belum tentu Mereka punya panjang gelombang yang sama.
0: Jadi kita nggak mengandalkan mata kita sendiri gitu kira-kira. Keren, keren, iya. keren, keren. Terus kalau misalnya um, riset ini udah selesai gitu ya. Uh, berarti kan... Aku udah ini sih udah udah kebayang gunanya berarti kan kayak kalau misalnya ada limbah daripada limbah itu dibuang kita pakai si limbah itu sebagai natural colorant itu bisa atau tidak gitu kan? Nah terus kalau misalnya uh, dari Mas sendiri kebayangnya ini bakal dipakai sama siapa sih Mas maksudnya kayak usernya nanti kira-kira siapa gitu?
1: Usernya itu adalah kams batik.
0: Kams batik jadi sebenarnya ini adalah.
1: Lebih ke upaya untuk menyelamat, menyelamatkan lingkungan ya.
0: Oh wow, uh, boleh kalau, boleh.
1: Kalau kalau apa ya kalau aku kan di kalau kain batik itu kan memang pakai masih jujur aja masih pakai uh, pewarna sintetik yang dia bersumbernya itu dari minyak bumi gitu. Kemudian tidak bisa dipungkiri bahwa industri pembuatan batik secara tradisional itu belum apa ya menerapkan pengolahan limbah secara baik gitu ada beberapa uh, industri rumahan gitu ya industri skala kecil uh, produksi batik yang masih membuang limbah apa hasil hasil pencelupan warna itu langsung ke sungai gitu padahal si pewarna-pewarna itu berpotensi untuk uh, apa ya menjadi senyawa karsinogenik penyebab kanker gitu kalau misalkan dia tidak ditreat secara baik dan punya kontak e, langsung gitu dengan e, manusia. Jadi kayak itu sebenarnya ya, awalan kenapa sih kenapa sih harus melakukan riset ini gitu. Salah satunya yaitu kayak memberikan suatu alternatif pewarna alami. Tapi pewarna alaminya itu sudah dimodifikasi. Jadi kayak, harusnya sudah mengeliminasi keterbatasan yang dimiliki oleh pewarna alami yang udah ada gitu. Dan juga bisa, harusnya ya, harusnya bisa mengurangi limbah dari uh, pewarna sintetik yang dibuang secara sembarangan di, di, di lingkungan kita.
0: Oh gitu. Jadi aku kebayangnya kayak mungkin um, orang kalau pakai pewarna sintetik tuh lebih karena yang tadi mahasiswa bilang nggak ya? Yang tadi kalau misalnya... Si pewarna alami ini dia lebih senang sama air jadi kayak kalau misalnya kita nyuci batik itu kan batiknya luntur apakah itu yang masih Hisbul coba coba pegang gitu maksudnya biar dia nggak kemana-mana yang tadi Mas Hisbul bilang biar lebih suka sama minyak daripada sama air itu bukan mas hambatannya salah satunya
1: uh, mungkin iya iya salah satunya itu uh, tapi yang paling mungkin yang paling uh, menonjol gitu kali ya uh, itu tuh tentang warna yang dihasilkan dari pewarna sintetik dan harganya sih itu harganya tuh bisa jauh lebih murah si pewarna sintetik tuh jauh lebih murah dibandingkan pewarna alami dan juga warnanya itu benar-benar kayak terang banget gitu loh misalkan kuningnya pewarna sintetik turunan dari minyak bumi dan warna kuning misalkan dari warna kunyit itu tuh shade-nya berbeda gitu kalau yang pewarna sintetik tuh bisa ngejreng banget gitu
0: oke oke ngerti 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 oke jadi memang diusahin biar dapat warna yang diinginkan dari pewarna yang natural gitu ya dari pewarna yeah. alami gitu ya nah kita kan udah ngobrol-ngobrol nih soal risetnya nih semoga tetap bisa kerja ya walaupun labnya lagi tutup gitu sekarang kita mau tanya-tanya nih lebih dalam lagi kenapa sih Mas Isbul kepikiran ngambil PhD gitu dan Mas Isbul tuh sebelum sebelum kenapa mungkin ini deh dari kapan sih Mas Isbul tuh pengen ngambil PhD
1: Oke, okay. uh, menarik nih pertanyaannya. Jadi aku kan dari uh, asalnya kan dari Brebes ya, mungkin yang belum tahu Brebes Jawa Tengah. Jadi uh, kalau dari dulu mungkin dari SMA ya, aku cerita dari SMA ya. Uh, mungkin dari S, uh, sampai SMA sorry sampai SMA mungkin role modelku itu kan Bapakku ya. bapakku kan guru guru uh, di SD gitu. Jadi kayak memang uh, aku kan pengen jadi guru gitu. Jadi kayak melanjutkan Kuliah S1-nya kan di pendidikan kimia UNY ya. Kemudian sampai situ tuh aku belum kepikiran tuh. Kayak lanjut S2, S3 gitu belum ada. Jadi kayak pengennya uh, lulus SMA, lanjut S1, pulang ke Brebes, jadi guru kimia gitu di SMA. Tapi pas lagi kuliah gitu, ada dosen gitu kan. Ada beberapa dosen yang memang lulusan luar negeri gitu yang, yang memotivasi gitu. Motivasi biar kuliah lanjut gitu. Kuliah lanjut. nggak uh, cuman S1 tapi bisa ke jenjang selanjutnya gitu terus juga mungkin karena ambisi pribadi gitu ya mungkin karena aku juga pengen jadi uh, dosen akhirnya setelah tadi berubah dari pengen jadi guru terus berubah pengen jadi dosen kan uh, kualifikasi minimum jadi dosen itu kan PhD gitu ya jadi ya ya udah gitu untuk uh, memenuhi passion ya Harus ambil PSD gitu.
0: Terus kenapa secepat ini mas? Kayak masih kan kayak masih muda gitu ya. Asik. Kayak, Kenapa nggak nanti-nanti e, aja gitu? Sudah kenapa kenapa harus
1: 2016? Ya, aku kan lulus S2 itu kan 2014 ya. 2014 lulus, kemudian 2015 itu kerja. E, 2016 baru e, PSD. Sebenarnya ya karena pengen cepet jadi dosen aja sih gap kayak. Ya udah waktunya kerja yang sesuai dengan passion gitu Makanya ya yaudahlah ambil aja PhD gitu Karena mumpung masih muda juga gitu Kalau udah takutnya kalau udah kerja terlalu lama Terus udah nyaman gitu Nanti kalau mau lanjut PhD-nya lagi tuh agak males Mungkin itu buat pribadiku sendiri sih
0: Oke 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 jadi lebih cepat lebih baik ya
1: Iya kurang lebih ya. kayak gitu sih
0: Oke oke oke. Terus Mas Iswul sebelum ke Leeds nih sempat apply kemana aja dan kenapa akhirnya ngambil Leeds University?
1: Ini ini uh, lumayan lucu juga sih uh, kejadiannya. Jadi jujur aku tuh cuma apply ke profesorku ini aja sih. Jadi
0: wow oke. Okay. Jadi
1: aku kan bikin ini ini kan kayak apa sih namanya cover letter gitu ya cover letter terus. Nyiapin CV gitu Terus kirim email ke supervisorku yang sekarang gitu Aku kan mikirnya Coba dulu lah satu-satu gitu kan Maksudnya kayak Kirim email satu ke satu profesor Kemudian dua minggu lagi Kirim lagi ke profesor yang lain gitu Eh kebetulan pas lagi Kirim email ke supervisorku yang sekarang eh, Sekitar 15 menit Setelah aku kirim email Itu dibalesin Kayak hmm. Hmm. Ya kamu ini aja langsung ke Apa namanya bagian administrasi kampus untuk kayak apa namanya memenuhi semua persyaratan biar kita tuh bisa menyeleksi kamu uh, lebih apa ya lebih tepat gitu ya udah dari situ aku langsung ngikutin semua persyaratan yang disyaratkan sama University of Leeds ngikutin semua tahapan seleksinya ya ya udah sampai akhirnya dapat letter of acceptance.
0: Wih cinta pertama dan terakhir ya kak ya.
1: Yeah. Sebenarnya agak kaget sama kayak agak malas juga gitu loh, kayak maksudnya kayak udah diterima Terus topiknya memang uh, topik risetnya memang sesuai gitu, jadi ya ya udahlah ngapain lagi sih nyari-nyari ini yang lain gitu.
0: Oke oke. Terus topiknya waktu itu dapet dari Uni atau Mas Isbul sendiri atau gimana sih kalau khusus buat topiknya Mas Isbul ini?
1: Iya yeah, uh, kalau kalau di awal sih pas aku lagi apply, uh, pas lagi aku bikin cover letter, memang aku kan Sebelumnya kan uh, riset dulu ya si supervisorku ini uh, risetnya tentang apa aja nih gitu. Salah satu risetnya itu uh, si supervisorku tuh pernah publikasi tentang natural colorant juga, tapi bukan tentang antosianin kayak uh, natural produk yang lain. Nah kemudian uh, aku kan S1 juga pernah riset tentang antosianin kan. Terus uh, ya udah kayaknya nih match nih antara riset yang pernah aku lakuin sama aku tuh juga tertarik. Pegiin mengembangkan pewarna alami gitu kan, awalnya memang pewarna alami untuk batik tapi kayaknya sekarang mungkin uh, jangkauannya bisa lebih luas sih bisa untuk teks uh, apa namanya kosmetik juga. Uh, terus uh, apa namanya setelah dapat ini kayak kecocokan gitu, akhirnya ya kita langsung diskusi gitu sama supervisor ini, saya pengennya risetnya tentang ini, terus kira-kira bisa nggak ya gitu. Terus si supervisor saat, saat itu sih belum belum membahas secara detail sih. Kayak aku bakal ngerjainnya tentang aronia chokeberry Itu tuh belum ditentuin di awal sih. Jadi kayak itu topik itu kayak baru general idea gitu. Aku bakal ngerjain tentang uh, pewarna alami. Nah aku dapat topik yang spesifik tentang aronia cok tuh pas udah nyampe di leads.
0: Oh gitu. Oke, oke oke oke. Jadi memang kayak... Pokoknya Mas Isbul tahunnya pengen riset tentang antosianin Terus pas udah di Leeds ngobrol sama supervisor Dan ada uh, khusus proyeknya salah satu Apa ya namanya, studi kasus lah ya Studi kasusnya pakai cok gitu ya Mas ya
1: Iya, 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 betul
0: Mantep, mantep Terus abis itu waktu pertama kali berangkat kan ke Leeds gitu kan uh, Ngobrol sama supervisor Awal-awal waktu mulai PhD tuh harapannya Mas Isbul tuh apa sih? Kayak, kayak 4 tahun ke depan tuh Cita-citanya mau ngapain, terus kira-kira bakal kayak gimana. Terus waktu kayak balik lagi ke 2016 tuh, Masisbo tuh gimana sih? Maksudnya kayak ngelihat kehidupan Masisbo setelah ini tuh bakal kayak gimana gitu? M
1: Mungkin pas lagi pertama kali datang ke sini, memang kan tujuannya pengen belajar ya. Maksudnya tidak tidak bisa dipungkiri juga bahwa fasilitas yang disediakan sama kampus Leeds itu kan cukup memadai ya. Jadi memang aku dari awal tuh pengen belajar semua semua instrumen yang mendukung riset sih eh contohnya ini NMR NMR tuh e, kayak salah satu teknik yang digunakan untuk karakterisasi senyawa yang aku punya gitu Nah kalau e, kalau di sini tuh aku bisa e, bisa kayak submit sampel Kapanpun aku mau gitu loh selagi sampelnya itu tersedia dan slot untuk submitnya itu kosong gitu dan itu tuh yang kayak belajar semua instrumen sih yang, yang aku kayaknya pengin pengen lakuin di awal gitu terus uh, bisa publikasi uh, selama, selama PhD terus bisa lulus 4 tahun sesuai dengan kontrak si lpDP gitu-gitu sih kayaknya nggak terlalu, terlalu Wah banget ya intinya risetnya jalan uh, sempat ikut conference. terus sempat publish terus kalau sudah selesai empat tahun bisa balik lagi ke uh, apa Indonesia buat ngajar di universitas kayaknya sih kayak gitu sih ya
0: oke okay. uh, karena masih sebelah anak lab gitu kerasa nggak sih mas maksudnya kayak uh, waktu masih sebel kuliah di Indonesia gitu ya, terus kayaknya masih sebel kan pernah pertukaran ke Jerman ya kalau nggak salah ya enggak sih
1: uh, ya uh, dual degree
0: dual degree ke Jerman nah itu tuh Kayak bedanya lab di Indo, terus di Jerman nge-lab juga nggak mas,
1: sorry? Iya, iya, aku malah masternya nge di Jerman malahan.
0: Ah oke, okay. jadi kayak fasilitasnya tuh beda gak sih di Indonesia, di Jerman, terus di Inggris gitu. Terus kayak mas Bu merasa kayak, ih yang ini keren, atau atau kayak ada alat apa yang masih sebul pengen ada di Indonesia, misalnya nanti kalau udah balik, atau ya cerita aja gitu mas, sebagai anak yang buta lab, aku penasaran sih gitu.
1: <laughs> boleh, boleh, boleh. Uh, ya, apa itu kadang ini fakta yang uh, agak menyedihkan juga ya kalau misalkan memang fasilitas penelitian di Indonesia memang uh, masih kurang memadai, tidak bisa dipungkiri juga gitu. Yang yang bisa aku bandingkan uh, dari Jerman sama Inggris mungkin aku bisa bilang uh, fasilitas di Inggris masih lebih bagus sih. Kayaknya si apa institusi di Inggris benar-benar kayak mau. investasi duitnya itu untuk memberikan fasilitas yang paling canggih gitu untuk apa ya untuk tujuan riset gitu. E, mungkin kalau misalkan udah balik di Indonesia, instrumen yang pengin pengin ada terus di Indonesia pengin ada untuk melakukan riset di Indonesia yaitu salah satunya si NMR gitu, NMR terus ada HPLC kalau HPLC mungkin beberapa lab ada gitu ya. Terus ada namanya high resolution MS itu mungkin mungkin yang instrumen mahal yang nggak tahu deh mungkin hanya beberapa universitas besar aja sih di Indonesia yang punya dan itu sifatnya nggak apa ya nggak nggak bisa langsung dipake contohnya kayak dulu aku juga sempat kerjakan di di UGM gitu itu pas lagi penelitian tuh ketika submit sampel di uh, salah satu lab terpadu gitu yang untuk uji uji itu kita nggak bisa dapat langsung gitu jadi kita perlu waktu kayak seminggu gitu padahal nggak semua senyawa itu bisa bertahan selama seminggu dalam solvent itu gitu ada yang butuh dianalisis secara langsung ketika kita sudah membuat suatu reaksi ketika sudah kita mempersiapkan larutan itu untuk dianalisis harusnya saat itu juga untuk dianalisis tapi sayangnya kalau di Indonesia mungkin ini karena keterbatasan pengetahuan yang aku tahu ya ini berdasarkan pengalaman itu kayak butuh waktu gitu loh untuk si solution itu untuk dianalisis jadi gitu kadang Uh, mungkin bisa merusak si, Atau mendegradasi senyawa itu Sebelum dia dianalisis Dan pastinya hasil yang dihasilkan Juga pasti error kan Atau tidak sesuai dengan uh, seharusnya
0: hmm, Oke okay. Itu kalau Mas Ismul Nunggunya tuh karena labnya Terbatas waktunya Atau karena apa sih Mas yang Tadi aku kurang ngerti sebenarnya nunggu Kenapa harus nunggu gitu uh,
1: Kalau yang di Indonesia ya Maksudnya ya
0: mm -hmm.
1: Kalau di Indonesia tuh nunggunya gara-gara kayaknya ngantri deh, bukan bukan kita sendiri yang uh, jadi operatornya, kan kita kayak oh,
0: operatornya kita sampit, uh, kita submit. Tak, orang, sample,
1: oh, terus uh, terus orang lain itu yang uh, menganalisis untuk kita, sedangkan kalau di sini kan kalau kita PSD kan melakukan semuanya serba sendiri ya uh, dalam iya, arti iya. dari hal kecil sampai hal yang besar itu kita lakukan sendiri gitu jadi kayak dari misalkan saya misalkan aku kayak eh, apa namanya ekstraksi kemudian persiapan sampel untuk dianalisis terus mengoperasikan alatnya itu kan sendiri ya kecuali ada beberapa alat yang restricted yang yang hanya eh, apa operator atau laborannya yang boleh mengoperasikan tapi itu jumlahnya sedikit gitu lebih banyak kita yang melakukan sendiri bahkan kalau misalkan ada alat di lab yang rusak Sebisa mungkin kita mencoba untuk memperbaiki sendiri sebelum uh, apa submit itu ke technician gitu.
0: Oke, oke, oke. Jadi memang karena itu ya kalau misalnya di sini semuanya dihandle sendiri. Jadi kayak ya salah ya salah sendiri gitu ya. Kalau di Indonesia kadang-kadang karena kita perlu pihak ketiga gitu kali ya Mas ya.
1: Jadi Iya, betul. Butuh, kurang ya. lebih kayak gitu sih.
0: Oke, terus yang bakal mahasisbul kangenin nih kalau misalnya mahasisbul udah lulus gitu ya dan mudah-mudahan amin ter tercapai cita-citanya jadi dosen gitu ya amin. yang bakal dikangenin dari kehidupan PhD selama di leads apa sih mas kira-kira Selain -kira? lab ya, ngelab oke okay lah bakal kanan <laughs>
1: lab, okay. baru mau ngomong tentang lab ya <laughs> Boleh lah, boleh lah ngomong tentang lab sedikit. Boleh lah, boleh, lah, boleh, boleh deh. Boleh, kasih dikit lah ya, kasih dikit Mungkin uh, yang bakal dikangenin dari lab itu aksesnya ya, akses kemudahan untuk menggunakan beberapa instrumen yang uh, mendukung uh, riset dan juga kayak mungkin kemandiriannya gitu ya, kemandirian kita untuk melakukan riset sendiri gitu tanpa maksudnya tanpa terlalu bergantung sama orang lain jadi kayak kita benar-benar bisa mengeksplor kita tuh bisa bisanya sampai mana gitu terus mungkin apa ya kebudayaannya berbeda dengan Indonesia itulah budaya jalan kakinya kali ya hmm, kalau di sini kan kemana-mana kita lebih banyak jalan kakinya dibandingkan uh, menggunakan transportasi pribadi gitu kan Dan juga mungkin karena didukung oleh udara yang sejuk ya bisa dibayangkan gitu misalkan kita ada di kota besar kemudian kita jalan kaki itu kan panas ya jadi kadang untuk memudahkannya kita pakai paling nggak paling pakai motor lah untuk berpergian tapi ya itu udara udara yang nggak terlalu panas dan budaya jalan kaki mungkin yang yang bakal dikangenin sih pas balik lagi di Indonesia. sama apa ya paling uh, countryside kali ya countryside nya UK ini bagus-bagus banget. Hmm
0: ya sih iya sih udah pernah kemana aja mas.
1: Fokus fokus ngelap. <laughs> fokus ngelap baik. Sabar tahu ada orang LPDP dengerin kan.
0: <laughs> baik baik baik. Tapi setuju sih setuju sama sis bahwa countryside di sini tuh cakep banget bahkan kita deket kampus aja ada beberapa taman yang sering dipakai lari-lari sama orang ya, maksudnya kayak kangen ijo nya kali ya mas ya, kayak bener-bener iya, ijo tuh.
1: Bener -bener. Iya. Jadi kan kalau kita jalan terus kanan kiri kita pemandangannya bagus kan jadi seneng kan di didukung juga dengan udara yang enggak terlalu panas dan nggak pengap enggak iya sih?
0: Iya benar banget sih. Kalau di Indonesia mungkin jalan udah mah trotoarnya entah di mana gitu ya, terus utaranya panas, humid, jadi kayak Iya sih, bakal kangen.
1: Menambahin aja, belum dikelakson-kelakson sama mobil orang gitu.
0: Oh iya, betul. <laughs> kita udah di trotoar tetap dikelakson ya. <laughs> Oke. Okay. Uh, pertanyaan terakhir nih Mas, sebelum kita tutup. Kalau misalnya Mas Isbul bisa kembali ke masa-masa sebelum Mas Isbul berangkat ke lead sebelum nih ya. Jadi sebelum Mas Isbul bahkan sudah di lead gitu ya. Mas Isbul hmm. mau ngomong apa sih sama diri Mas Isbul 4 tahun lalu itu?
1: <laughs> apa ya? Uh, mungkin... Uh, bakal berterima kasih aja kali ya maksudnya udah udah berjuang sampai tahap itu gitu e, pasti kan banyak banget pengorbanan yang dilakukan ya terima kasih sudah berjuang dan bertahan sampai saat itu mungkin sarannya kurang-kurangin menunda-nunda pekerjaan kali dan juga e, apa ya terus berusaha untuk rendah diri kali ya jangan jangan terlalu percaya diri rendah juga. rendah hati kali ya, mas. Iya iya <laughs> maksudnya jangan terlalu percaya diri juga gitu. Okay. Ada, ada saatnya dimana kita juga harus merenung gitu ya merenung dan, dan tahu diri juga banyak juga orang-orang yang mungkin lebih lebih pintar dari kita gitu terus belajar aja sih. Oke
0: okay, terus belajar ya terima kasih mas Iswul atas waktunya. Sama-sama. Iya, senang banget bisa ngobrol-ngobrol di episode pertama ini. Sukses kegiatannya, sukses penyelesaian tesisnya. Iya, dan mudah-mudahan sempat nge-lab ya sebelum ini, sebelum pulang um, walaupun di tengah badai corona ini. Jadi benar-benar semua datanya selesai, maksudnya bisa nulis dan nanti wi fi lancar.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Okay. Sama-sama, buat GB juga. Amin amin yo dadah Mas
0: selamat siang salam buat Mbak Tias ya ya
1: yeah, bye bye
0: <laughs> bye